0: Fußball, to stand. Oh
1: yeah, oh yeah.
0: Super Bowl
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei-Frühstückseis an diesem Donnerstag, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir, Schuan. Moin, Schuan. Moin, Kutsche. Hoffe, dir geht's gut. Mir geht es gut. Ich hoffe, dir geht es auch ein bisschen besser. Du warst kränkelig. Wie sieht da der aktuelle Krankenstand aus? Ja, immer noch ein bisschen Husten, aber auf jeden Fall sehr viel besser als letzte Woche. Das ist doch gut. Also mhm. wenn Schuan im Laufe dieses Podcasts ähm, mal hüsteln muss, dann seht es ihm bitte nach. Bitte, ja. Ich habe aber auch um Schuan gekämpft, weil wir haben heute ein Thema. Es geht um Headcoaches und da ist Schuan natürlich prädestiniert. Ihr wisst es, er war auch oder ist Headcoach, war lange bei den Berlin-Adlern unter Vertrag, war auch in Innsbruck unter Vertrag. Da hast du diverse Pokale abgeräumt. Aktuell bist du Bundestrainer der deutschen Herren-Football-Nationalmannschaft. Und ihr habt es dem Titel entnommen, wir wollen mal, für euch äh, die imposantesten Coaching-Trees der NFL beleuchten. Also welche Head-Coaches haben in vielen, vielen Jahrzehnten eigentlich dazu beigetragen, dass neue Generationen Head-Coaches in der NFL gelandet sind? Welche Head-Coaches haben ihre früheren Assistenten so sehr beeinflusst, äh, dass daraus vielleicht auch neue Spielformen entstanden sind. Ich habe aber einleitend noch zwei andere Fragen, Schuan, Ein Head Coach in der NFL, das ist ja nicht nur ein Vollzeitjob, das ist ein Voll, Voll, Vollzeitjob, oder? Also obwohl die Saison nur von Anfang September bis maximal Mitte Februar läuft, eigentlich ist das ein 365 Tage 24-7 Job in der NFL, oder?
0: Ja, die, die, äh, die Jungs arbeiten in einem High-Performance-Business. Und das ist äh, volles Commitment, äh, Familie hinten anstellen, ähm, teilweise im Büro schlafen. Also das ist ein wahnsinniges Commitment. Das äh, schreckt auch viele Leute ab. Viele Leute werden krank in dem in dem Beruf. Viele Leute, viele äh, die Scheidungsrate ist riesig bei NFL-Coaches. Also es ist ähm, ja, es ist eigentlich äh, ein Gegner äh, für jede Familie oder jedes traditionelle. Ähm, ja, äh, normale Life-Work-Balance oder was man heutzutage sagt, das kannst du vergessen. Du committest dich und bist natürlich ähm, 24-7 available. Du musst ja auch bedenken, die Owner sind 32 der reichsten Männer der Welt. Die lassen sich nicht abhalten, dich 4 Uhr morgens anzurufen, 3 Uhr mit 3 Uhr nachts. Ähm, das ist eben einfach, du bist immer greifbar, wirst aber auch fürstlich bezahlt dafür.
1: Was muss denn ein Head Coach im American Football deiner Meinung nach mitbringen? Was sind so die Top 3 Skills? Ja, erstmal,
0: also ich glaube, wenn du richtig gut sein willst, dann musst du das Spiel lieben, weil es einfach dir so viel abverlangt. Und da rede ich nicht nur über die NFL, da rede ich auch äh, Deutschland, Europa. Wenn du da auf hohem Level arbeiten willst, dann ist das ein ist das genauso ein Commitment. Du wirst nur nicht so gut bezahlt, aber teilweise arbeiten die Leute da auch sehr, sehr, sehr hart. Ähm, das sieht man manchmal gar nicht so von außen. Man denkt immer, das an der Seitlinie stehen und die Oakley Sonnenbrille aufhaben ist dann so das Coaching. Aber die Leute verstehen nicht, dass man sich stundenlang einschließt. Also du musst ein 100 Commitment haben. Du musst das Spiel lieben. Und, ähm, ja, ich glaube, das ist, das ist ganz, ganz wichtig, dass du das eben, dass, sonst kannst du das gar nicht durchhalten. Ja, dieses, dieses, dieses Pensum. Und du musst eben ähm, organisatorisches Geschick haben. Du musst natürlich ähm, Menschenführung, ist ganz, ganz wichtig. People Skills, da scheitern viele Leute dran. Gutes Footballwissen, wenig People Skills. Ähm, ja, da, da redet man immer drüber. Das ist ähm, teilweise altersunabhängig. Es gibt auch sehr erfolgreiche ältere Trainer, gibt sehr erfolgreiche junge Tra Trainer, wo dann sofort immer gesagt wird, ja, die erreichen die, Jung die jungen Leute und dann scheitern aber auch viele junge Trainer. Weil es eben äh, doch nicht eine Freundschaft ist, die man da aufbaut erstmal, sondern es ist eben auch noch eine Arbeit in der NFL und ein äh, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverhältnis und das äh, ist
1: eben ein ganz schmaler Grad. Viele ähm, Coaches in der NFL, auch Headcoaches, waren früher Spieler, du ja auch. Wann merkt man, dass man ein Interesse hat? das Wissen, das man als Spieler gesammelt hat, das Wissen, das einem von einem Trainer vermittelt wurde, dann weiterzugeben an spätere Generationen. Wie war das bei dir persönlich? Wann war für dich klar, dass du auch als Trainer arbeiten willst nach deiner aktiven Karriere?
0: Es ist witzig, dass du das fragst, weil das bei mir sehr früh war. Ich hab, da war ich noch aktiver Spieler und bei den Adlern und wir waren sehr, sehr erfolgreich und dann habe hab ich schon 1900 89 angefangen, bei den Spandauer Bulldoggen, bei den Bulldogs aus Spandau, sozusagen auszuhelfen als als Trainer. Ich habe das, glaube ich, zwei oder drei Jahre sogar durchgezogen und ähm, habe mich in der Zwischenzeit dann aber verletzt im, 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 in einem Playoff-Spiel und bin dann sozusagen schon mental dabei gewesen und habe mich damit angefreundet, dass das auch richtig Spaß machen kann, zu äh, coachen. Bei mir war es relativ früh, ähm, andere Leute machen es relativ spät. Die spielen bis weit in die 30 und dann fangen sie an zu coachen. Da gibt es immer verschiedene Wege. Und, und Football-Coach sein ist auch nicht unbedingt eine Notwendigkeit, um um Football zu coachen. Also es gibt gab und gibt in der NFL Trainer, die haben nie Football gespielt. Also da einer, der mir sofort jetzt einfällt, ist Gunther Cunningham. Das war ein super Defensive Coordinator. Über Jahre mit deutschen Wurzeln hat sogar seinen deutschen der Pass Gunther. behalten. Genau, der Günther hat seinen Pass auch behalten müsste mal, müsste mal googeln und der war äh, nie Fußballspieler, der hat nie im College gespielt, also ist immer alles relativ. Ja, mhm. aber grundsätzlich hilft es natürlich, wenn man aktiv auf dem Feld war, weil man dann natürlich auch weiß, was man verlangen kann von den Spielern, weil man es selber gemacht hat.
1: Mhm. Große Leidenschaft und packende Momente. Genau das wollen wir genießen. Wir feiern Football. Heute ein König. König Pilsner. Wir wollen euch, wie der Titel sagt, ein bisschen mitnehmen in die Welt der Coaching-Trees. Willst du noch einmal erklären, was ein Coaching-Tree ist, Schwan?
0: Also das ist meistens so, dass die Taktiken, also so wird es definitiv, offense defense taktiken werden eben von Assistenztrainern im Laufe einer Zeit mit einem Head-Coach zusammen dann aufgenommen. Die, die ganzen kleinen Details, die 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 der Head-Coach vertritt, da sind ja auch immer philosophische Sachen. Das sind ja auch äh, Dinge, wie er coacht, wie er Offense, Defense beibringt. Was ist der Ansatz? Da gibt es ja verschiedene Ansätze. Bist du aggressiv? Bist du passlastig? Bist du lauflastig? Ähm, all diese Sachen äh, übernehmen Assistenztrainer. Oder sagen wir so, man erkennt die Handschrift des alten Head-Coaches. Wenn diese Assistenztrainer Head-Coaches wären selber, erkennt man die Handschrift des Vorhergängers und das, da redet man dann sozusagen über den Coaches-Tree, dass man sozusagen die Handschrift des ersten Mannes, der der ihn gezeigt hat, wie man Football macht, ja, es, meistens war es auch eine Art Mentorenship, wenn man dann sieht, über die Generation verteilt, wie bestimmte Anteile, lass es Trainingsphilosophie sein, lass es äh, Angriffsphilosophie sein, ähm, Termini, wie man Sachen nennt, das kann man dann Jahrzehnte später, siehst du noch dieselben Termini, bei, bei einem Coach und wunderst dich, wo das herkommt, weil du weißt, es ist zum Beispiel von einem Bill Parcells oder von wem auch immer, dann weißt du, dass der aus diesem Tree äh, kommt, auch wenn es vielleicht ein Extended Tree ist, also nicht der direkte. So würde ich das ähm, sozusagen ähm, für mich äh, formulieren oder definieren, dass da eben, dass man den, 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 den Coach, den Mentor wiedererkennt. Ähm, an, an der Art und Weise, wie gecoacht wird, was gecoacht wird, wenn dann die Leute halt Coaches werden.
1: Auf, auf jeden Fall ein äh, komplexes Thema, sehr verzweigt. Es geht ja auch um einen Tree, um einen Baum. Ähm, und äh, Schuhan und ich haben uns jetzt inhaltlich nicht groß abgesprochen. Ich habe ähm, Trainer rausgesucht, die ich gerne mit dir in der Folge besprechen würde. Äh, Schuhan, vielleicht deckt sich das ja auch. Äh, Bill Walsh, Bill Parcells, Mike Shanahan, und dann kommen wir zu den aktuellen Trainern auch rund um Andy Reid, wenn das für dich okay ist. Und ich würde einfach mal mit Bill Walsh anfangen. Ich bin gespannt, ob du da mitgehst. Ich würde ihn so als Vater, als quasi die Kron, Baumwipfel bezeichnen. Sein Spitzname war The Genius, war von 79 bis 88 der Headcoach der San Francisco 49ers, hat mit den 49ers auch dreimal den Super Bowl gewonnen. Und der ist eigentlich derjenige, der diese West Coast Offense, die sich ein gewisser Sid Gilman, das war der erste Headcoach der Chargers, ausgedacht hat, perfektioniert hat, oder? Genau, ein, ein, ein Schüler von Sid Gilman, der das ja der
0: Passspiel sozusagen, wie, also wir alten Hasen, wir wissen das, dass das Passspiel von ihm sozusagen äh, salonfähig gemacht wurde, äh, aber auch Earl Davis, darfst du ja nicht vergessen, ja, dieses äh, vertikale Passspiel, das ist, kommt auch von da, da war er auch ein, ein Jünger von, also das sind so die, die Leute, die dabei sind, das sind sowieso, wenn man sich lange mit Football beschäftigt, da sind noch andere Namen im Hintergrund, Paul Brown Uh, ist 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 ein Hall of Fame Coach uh, beim Bengals uh, hat er da sozusagen seinen ersten Offense-Koordinator Job bekommen der Bill Walsh als 36er glaube ich und uh, ist dann auch böse enttäuscht worden von Paul Brown obwohl er ihn immer als Mentor dargestellt hat weil er ihm erlaubt hat sein sein System zu spielen hatte da auch einen super Quarterback Cook so ein so ein Mega Talent uh, so ein bisschen wie wie uh, ja wie 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 dein Junge in Jacksonville jetzt ja der Uh, uh, Lawrence, der, der, wo man sagt, er ist so, so, so ein super Talent und der hatte dann sich in, in seinem Rookie-Jahr in der NFL und seinem Rookie-Jahr als OC gleich die Schulter und Arm verletzt und dann musste er umdenken und da entstand dann bei den Bengals damals diese West Coast Offense. Aber ja, du siehst, und dann ist er enttäuscht worden, weil er dann äh, irgendwie den Job dann nicht bekommen hat und dann wurde irgendwie jemand anderes äh, da reingesetzt in den Browns-Job. Und, und, und wie gesagt, so eine Sachen passieren eben im Laufe einer Coaches-Karriere. Aber die haben ihn beeinflusst. Und äh, Bill Walsh ist natürlich äh, äh, jemand, der auch bekannt ist, dass er eben an der Mangelung eines, eines Strong-Arm-Quarterbacks dann sein System umgewandelt hat und dann eben alles auf Timing ging, viel Motion, viel Running-Back-Sachen involviert. Diese typische West Coast Offense und die hat er dann natürlich an mehrere Leute weitergegeben.
1: Und daran stand dann dieser Coaching-Tree. Genau, also es gab zahlreiche Spieler oder Trainerassistenten, die unter Walsh gelernt haben und später dann selbst Erfolg als Headcoach hatten. Dazu zählen zum Beispiel George Seifert, der ist Super Bowl-Sieger in den Saisons 89 und 94 mit den 49ers geworden. Ist damals dann auch der Nachfolger übrigens bei den 49ers von Bill Walsh gewesen. Mike Holmgren hat unter Bill Walsh gelernt. Der ist Super Bowl-Sieger in der Saison 96 mit den Packers geworden. Tony Dungy hat unter Bill Walsh gearbeitet. Der ist Super Bowl-Sieger in der Saison 2010 mit den Colts geworden. Und ähm, ein Holmgren zum Beispiel formte dann ein Andy Reid, ein Seifert, zum Beispiel ein Mike Shanahan. Also so ist das so, so ein Geflecht quasi. Also Bill Walsh steht oben, dann kommt so die nächste Generation und diese Generation formt dann wieder eine weitere Generation. Aber von Bill Walsh haben überdurchschnittlich viele Coaches über Jahrzehnte in der NFL eine Menge gelernt. Der hatte sehr viel Einfluss auf das Spiel in der NFL, richtig? Absolut. Das
0: war jemand, der das Spiel verändert hat. Und, ähm, auch, und auch wie interessant ist, dass seine Philosophie eben über so lange Zeit weitergetragen wurde von seinen Disciples, wie man sagt. Und ähm, du hast da große Namen genannt, ähm, Homegrain in Green Bay und Seattle. Der Mike Homegrain, der war ja, wie du sagst, ein Bowl gewinner Er hat übrigens ganz viele seiner, seiner Jünger von Bill Walsh sind auch Super bowl gewinner geworden. Also da sind einige dabei. Ähm, John Gruden ist im Extended äh, äh, gegenüber Paul Hackett. Dann hast du äh, Mike Sherman, du hast... Äh, Brian Billig mit den Ravens, das ist dieser Dennis Green, der ehemalige Minnesota-Head-Coach, der auch von Bill Walsh ähm, bei ihm im Staff war. Dungey ist auch eher so aus dieser Green-Dennis-Green-Ecke. Dann hast du aus dieser Ecke noch, ähm, ja, du hast dann natürlich auch noch, ähm, wen hattest du noch? Mike Tomlin. Ja, der kommt aus dieser Dennis green äh, ähm, ähm, tony Dungey äh, ecke kommt eben auch ein Mike Tomlin oder Lovey Smith. Ja, das sind alles so diese, ist diese Richtung, aber ja der Grandfather of them all ist eben Bill Walsh, der hat eben, eben darüber seine Leute gemacht, aber da sind so viele, Mike McCarthy, jetzt Head Coach bei Dallas, ist auch jemand, der über diesen äh, Paul Hackett, Jim Vassel äh, äh, Tree äh, oder, oder Ast, der eben von Bill Walsh da abging, äh, auch berührt wurde mit dem System. Ja, also das ist ganz interessant. Äh, Steve Mariucci, äh, John Harbaugh, Head Coach von Baltimore, ist auch jemand aus diesem Tree
1: das ist ganz interessant genau also so ein äh, von dir angesprochen Andy Reid zum Beispiel zu dem kommen wir später noch äh, genauso zu Mike Shanahan ähm, die waren quasi kommen aus dem aus der Schule sage ich mal von Bill Walsh haben aber dann selber ähm, wieder Assistenten irgendwie geformt. Also zum Beispiel, um es einmal kurz vorwegzunehmen, der aktuell größte Coaching-Tree hat tatsächlich bei Andy Reid seinen Ursprung. Also fünf seiner früheren Assistenten sind aktuell Headcoach in der NFL, nämlich John Harbo, du hast es angesprochen, bei den Ravens, Sean McDermott bei den Bills, Ron Rivera bei den Commanders, Todd Bowles bei den Buccaneers, Doug Peterson bei den Jaguars. Also Andy Reid hat was aufgesogen ähm, von Mike Holmgreen, Mike Holmgreen hat von äh, Bill Walsh gelernt und Andy Reid hat das Wissen dann irgendwie auch natürlich irgendwie personalisiert, weitergegeben, sodass fünf ehemalige Assistenten von Andy Reid heutzutage auch Headcoach sind. Also das ist so, ja wie soll man das bezeichnen schüren? Das ist schon so ein ähm, Wissen weitergeben und jeder macht das dann individuell, passt das individuell an, so seine Philosophie, ne? Genau, du, du übernimmst Dinge,
0: das gibt es ja in Ansätzen mittlerweile auch in Deutschland. Du hast ja da Trainer, die eben Sachen hinterlassen haben, ähm, die jetzt über Generationen jetzt schon mittlerweile weitergeführt wurden. Also ich denke da so an die Großzeiten der, der Düsseldorf Panther vielleicht, ja, mit der, mit, mit den Coaching-Staff unter Manzarides damals. Da waren ja viele Leute, die dann weitergingen und auch Head Coaches wurden und die Termini benutzt haben. Da gibt es viele Ansätze. Also ich bin auch nach zehn Jahren Österreich zurück nach Berlin gekommen und da waren immer noch Sachen, die ich gemacht habe. Die haben Leute benutzt in, in, in Berlin. Also das ist ganz witzig, ähm, wie das äh, wie das geht. Aber Andy Reid, na klar, kann jetzt natürlich bricht da jetzt von jedem Coach der der, der Tree ist natürlich unendlich groß. Ich habe jetzt ich habe fürs maximal äh, Andy Reid, John Harbour, Mike Tomlin getrieben jetzt äh, bei dieser Bill Walsh-Tree, aber den kannst du natürlich weiterführen, der verästelt sich natürlich <lacht> unheimlich weit und dann musst du irgendwann die Frage stellen, wann beginnt denn der Andy Reid-Tree, weil er hat ja natürlich dem Spiel auch seinen, seinen Stempel aufgedrückt und äh, Andy Reid ist natürlich, äh, aber interessant finde ich auch so diese die Art, Andy Reid, Mike Holmgren, das sind so teilweise Leute, die mich auch sehr an Bill Walsh erinnern, von der Art mhm. her, so mhm. ruhig man nannte auch bei Bill Walsh seine, seine Philosophie war die Singular Authority. Also er war sozusagen jemand, der gesagt hat, der Head Coach ist die einzige Autorität auf dem Feld und der entscheidet alle Dinge, weil am Ende des Tages ist er auch dafür verantwortlich. Das war seine Philosophie. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass so Leute wie äh, Grin, ähm auch Andy Reid, im Endeffekt macht man sich ein bisschen lustig über ihn und der Cheeseburger und das und das, aber er ist schon sehr omnipräsent und er ist, er ist schon, man verbindet mit den Chiefs Andy Reid als Coach. Äh, alle Ehre einem Eric B. Enemy und anderen Leuten, aber am Ende des Tages ist es Andy Reid Und das äh, empfinde ich so ein bisschen, kommt so rüber bei so einem Bill Walsh-Ding. Aber auch nicht unangenehm. Das ist eher so dieser, ja, dieser, ja, diese, diese Autorität aussprühen oder ausstrahlen. Das, das kommt von dem Bill Walsh, der nicht als easy galt. Der war ein. Der hatte einen sehr trockenen Humor und der war auch nicht nicht so so easy zu handeln, wie alle immer dachten. Wenn du Videos siehst von Bill Walsh, denkst du, oh, netter Kerl. War er bestimmt auch, aber natürlich hat er auch Ecken und Kanten und war gerade in Sachen Football fanatisch in in seinem System.
1: Wie man auch auf jeden Fall nennen muss, ist Bill Parcells. Du hast ihn auch schon genannt, Spitzname The Big Tuner, war von 83 bis 90 Headcoach der Giants, also hat eigentlich parallel gewirkt äh, zu Bill Walsh bei den 49ers ähm, und Bill Parcells hat auch zweimal den Super Bowl gewonnen mit den Giants, 86 und 90, war aber auch Head Coach bei den Patriots, Jets äh, und Cowboys, ist der einzige NFL-Coach, der vier verschiedene ähm, NFL-Teams in die Playoffs und in ähm, dreimal in ein Conference Championship-Game geführt hat. Und der wiederum, und jetzt kommen wir zu einem Trainer, den ihr alle kennt, der hat dann Einfluss gehabt auf Bill Belichick, unter anderem auch auf Sean Payton. Auf Mike Zimmer, der war lange äh, Headcoach bei den Vikings. Also, so Bill, witzigerweise zwei Bills, ne? Bill Parcells muss man auch neben Bill Walsh in diesem gesamten Tree-Konstrukt nennen.
0: Absolut, absolut. Also äh, Bill Parcells ist auch legendär. Ähm, du hast vergessen, er war bei den Giants. Das ist ganz wichtig. dass habe auch ja, hab beim New gesagt. York Gi Giants, ja. Ich dachte, 83 du das 90. Genau, ganz wichtige Station für ihn. Und ähm, hat sich dann auch versucht im Management so ein bisschen, aber er war war bei den Jets, New England und Dallas sehr erfolgreich, hat da Programme, die noch auch, auch sozusagen wieder ein bisschen respektabel gemacht. Und einer seiner langjährigen Defense-Coordinator, oder Special-Teams manchmal auch, war Bill Belichick. Und da wissen wir alle, wo sie, wo diese Reise hinging. Und äh, Aber man, wenn man über Bill Belichick redet, dann sieht man und dann redet man auch immer über die Handschrift eines Bill Parcells, die man in allen Dingen, die er macht, eben auch sieht. Also man sieht bei Belichicks Arbeit, äh, dass Parcells äh, Philosoph Philosophie dahinter ist. Also ging's, geht fangen wir an mit Spielerauswahl, mit mit Attributen von Spielern, die gedraftet werden. Also Voraussetzung eines, eines draft, draftable Players, Bill Parcells. Ähm, die Defense, wie die gelaufen wird, die Trainingseinheiten, viele Dinge, die Art, wie er mit der der, mit den Medien umgeht. Da Bill Parcells ist nicht bekannt dafür, dass er ein besonders netter äh, Medienkumpan war, der in der Pressekonferenz äh, ganz politisch korrekt war. Also Bill Parcells galt als ein wahnsinnig schwieriger äh, Kerl, der eben äh, auch manchmal sehr arrogant wirkte. Und als jemand, der ich, als so ein ich-weiß-alles-besser-Typ, aber am Ende des Tages wusste er dann auch alles sehr viel besser als die anderen Leute <lacht> um ihn herum. Tom Coughlin darfst du nicht vergessen. Auch, auch ein Disciple von Bill Parcells. Erinnert euch alle, keine Sonnenbrillen im Training. Sehr militärisch angesetzt. Sehr, sehr hierarchisch die, die Ansetzung. Das ist alles Parcells. Und Tom Coughlin hat das gelebt zum Extrem. Bill Belichick bis zu einem bestimmten Grad sicherlich auch. Sean Payton kann ich nicht so einschätzen, der wirkt eher relativ ähm, liberal in seinen Ansätzen, aber er, er gilt auch als sehr streng, aber er wirkt nicht so militärisch wie ein Coughlin, der wie gesagt die Regel hatte für seine Assistant Coaches keine Sonnenbrillen und der war in Jacksonville in Florida <lacht> und die durften keine Sonnenbrillen tragen ähm, oder oder andere Sachen und ähm, legendär, legendär äh, Meeting um 5 und um 16.50 Uhr ist er dann schon da und steht vorne und macht die Tür zu. Ja, und aber die Leute sind, es ist noch zehn Minuten Zeit. Also, das sind so Dinge, die äh, Coughlin, wofür der bekannt ist. Äh, Tony Sperano, ehemaliger Coach der Miami Dolphins, auch einer aus diesem Tree. Ja, also äh, Bill Parcells, wie, wie gebe ich dir absolut recht, muss man,
1: muss man in einem Atemzug nennen mit Bill Walsh. Was so ein bisschen auffällt, um nochmal bei Bill Belichick zu bleiben, ähm, ja, wenn, also mi mindestens, sage ich mal, ein Top 3. Headcoach in der gesamten NFL-Historie. Aber Headcoaches, die seinem Stamm entstammen, haben außerhalb der Patriots eigentlich nahezu keinen großen Erfolg. Matt Patricia gescheitert bei den Lions mittlerweile wieder zurück. Josh McDaniels gescheitert bei den Raiders mittlerweile ähm, arbeitslos. Joe Judge war Headcoach der Giants äh, in den Jahren 2020 und 2021 dort gescheitert, wieder zurück bei den Patriots. Also aktuell kann man noch nennen, der zumindest in der letzten Saison für Aufsehen gesorgt hat, Brian Dable, der Headcoach der Giants. Der hat ja letztes Jahr entzückt. Im Moment läuft mit Tommy DeVito wieder ganz gut, aber die werden höchstwahrscheinlich die Playoffs ja verpassen. Also warum, was ist so deine Vermutung aus der Entfernung? Warum ähm, können sich sehr erfolgreiche Koordinatoren unter Bill Belichick, um nochmal Josh McDaniels und Matt Patricia zu nennen, dann außerhalb New Englands nicht ähm, erfolgreich entfalten? Vielleicht, vielleicht hat das auch damit zu tun, dass du,
0: dass du diesen Patriot-Way oder indirekt äh, äh, Parcells-Way, dass du da dass du da vielleicht auch die Person für sein musst. Also ein Josh McDaniel ist ein ganz anderer Typ als ein Belichick. Auch schon als Belichick als Coach war er zehn Jahre mit mit äh, Parcells verbunden äh, bei den Giants und und bei den Jets waren die zusammen und da, da, das färbt ab. Und ein Josh McDaniel ist ein anderer Typ. Das ist ein sehr, ist ein sehr, sehr viel jüngerer Kerl im Vergleich zu äh, Parcells und Belichick. Und ich glaube, das hängt an der Person. Also auch ein Matt Patricia. Patricia ist ja sehr, sehr viel jünger. Und ich glaube, nur dabei sein heißt ja nicht, dass du das auch wirklich, wirklich lebst. Und das ist dann wieder eine andere Generation Coach. Ich kann es mir nur so erklären, dass eben ein Belichick absolut ähm, ein absoluter Soldat war für Parcells hat die Dinge umgesetzt, hat sich währenddessen Gedanken gemacht, was für ihn funktionieren könnte, wenn er mal der Big Show wird und hat dann eben aber wirklich zehn Jahre seiner Karriere total in den Dienst und das hat er von einem Bill Parcells gelegt, mit allem, mit mit keinem Nein oder Aber, sondern er hat es gemacht. Die neue Generation, ich glaube, die ist da anders und die sind sehr bedacht auf ihr eigenes, eigenes. die sind eben da sehr, sehr gut in den X&Os und den Schematics aber in der Menschenführung und den anderen Dingen und die philosophische Umsetzung von Dingen, da glaube ich, sind sie nicht so gut. Und das mhm. äh, kann man dann dann doch nicht eins zu eins umsetzen einfach.
1: Nick Saban, einer der ja wahrscheinlich erfolgreichsten College-Trainer aller Zeiten, auch ein ein Lehrling von von Bill Belichick. Für den hat es in der NFL aber auch nicht ähm, nachhaltig geklappt. Ne, Der war Headcoach der Dolphins 2-5, 2-6. Ist aber eigentlich gescheitert auch, ne? Ja, es ist im, ist im, lag aber sehr an der Quarterback-Position.
0: Da gab es ja bei Miami Riesenprobleme. Ich glaube, Drew Brees oder irgendjemand war da im Gespräch und dann haben sie den doch nicht genommen. Und einen anderen, das sagt Nick Saban, daran ist es gescheitert. Ähm, mhm. Aber am Ende des Tages, muss man ehrlicherweise sagen, ist ja ein College-Coach. Kann mit College-Kindern äh, oder Kids besser arbeiten, die ja mit 17, 18, 19 sehr viel besser formbar sind als äh, gestandene Profis. Und ähm, ja, interessant. Äh, Extended Tree ist äh, ein Nick Saban, ist ein alter, ein alter Parcells äh, uh, Disciple, der sicherlich berührt wurde im Coaching von Parcells. Aber wenn wir mal ehrlich sind, ist Nick Saban Nick Saban, und ja. der hat, der hat sicherlich seine eigene eigenen Coaching Tree, der auch sehr sehr lang ist, äh, so College behaftet ist. Aber ich glaube, dass, da, aber die sind aneinander geraten. Er hat für ihn gearbeitet und das ist kein Thema. Aber ich glaube, man sieht vielleicht, vielleicht an der der Strictness, die Art, wie er sein Programm um, umsetzt, dass es eben, dass es eben doch in diese, wie vom Bill Walsh auch, diese Singular Authority, das ist noch äh, sehr, sehr verbreitet bei diesen ultra, ultra erfolgreichen Coaches. Also ein Bill Belichick ist unbestritten der Alpha, das Alpha-Tier im Haus. Ein Nick Saban ist das Alpha-Tier im Haus. Ich glaube persönlich daran, dass du, dass du einfach im Football jemand sagen musst, wo es lang geht. Diese demokratischen Prozesse und diese Ganzen Dinge, die jetzt so neu kommen, das Team ist das, das Team organisiert sich, das Team ist das ist die treibende Kraft, nicht der Coach. Das geht immer nur so weit, bis dann irgendwann mal sich negative Sachen einschätzen und dann hat niemand eine Antwort darauf, wie man das löst. Und dafür ist eben ein Trainer auch da, dass er wenn eine Mannschaft gut und talentiert ist, dann führt jeder, da kannst du auch einen Affen an die Seitenlinie stellen, dann werden die gewinnen. Aber wenn du wenn du eben Challenges hast, wie nicht dasselbe Personal wie deine Gegner, wenn du taktisch äh, besser sein musst als die Gegner, Personalaufstellung, da kommt ein Trainer ins Spiel. Heutzutage ist es eben sehr verbreitet, dass die dass die Spieler eben sehr viel Mitspracherecht haben, dass die Spieler eben sehr viel äh, das, das Programm eben auch und auch teilweise Dinge, die die in die Arbeit eines Trainers gehen mit, mit entscheiden, weil das eben heutzutage ist eben so der das ist eben so der die, die ja das ist so die Welle jetzt die im Moment läuft. Die Leute kennst du ja Instagram ich ich ich. Das ist eben dieses Teamwork ist eben unheimlich schwierig äh, als Trainer reinzukriegen in die in die neue Generation und diese alten Trainer wie Belichick, Sabin, diese Old Bill Walsh und alle, alle anderen die ich kenne die die Andy Reid das sind Leute die haben die Hosen an. Und die sagen, wo es lang geht.
1: Sabin und Belichick ja heute auch noch beste Kumpels. Damals kennengelernt haben sie sich in der NFL bei den Browns. Da war Sabin Assistent äh, unter, unter Belichick. Und auch interessant, also man kann sich ja verlieren in diesen ganzen Verflechtungen. Ne? Aber es, es gibt auch zwei frühere NFL-Headcoaches, die durch die Schule von Nick Sabin gegangen sind. Nämlich Jason Garrett, langjähriger Headcoach der Cowboys. Der hat unter Sabin nämlich als Quarterback-Coach damals bei den Miami Dolphins gearbeitet. Und Adam Gaze, auch großartig gescheitert eigentlich dann letztlich, vor allem als Headcoach bei den Jets. Der hat unter Saban an der LSU damals als Assistent gearbeitet. Also irgendwie interessant, ne? Also wir haben Bill Parcells, da, dann kommt Bill Belichick. Bill Belichick ähm, beeinflusst wiederum Nick Saban. Und Nick Saban ähm, ja, beeinflusst dann Jason Garrett und, und Adam Gaze. Also ich finde so diese Trees... Es ist schwierig, finde ich, das als Podcast-Thema zu machen, weil es so viele Verflechtungen gibt, aber total interessant. Also wer eigentlich wen mal getroffen hat und wer dann irgendwie weitergezogen ist und so weiter, oder?
0: Natürlich muss man auch dazu sagen, dass die NFL-Bubble ist ja auch nicht so groß. Am Ende des Tages kennt da jeder jeden und ja. das, ist eben, das ist eben die Chance sehr groß, dass du irgendwann mit jedem mal gearbeitet hast, weil die natürlich auch sehr viel äh, ähm, ähm, ja, In-House angeheuert haben, das war ja eine Riesenkritik an der NFL, das, Trainer, das Trainerkarussell dreht sich und das war eben, das beste Beispiel war eben die NFL immer, weil Leute haben nicht ihren Job verloren und waren dann weg und mussten woanders hin, sondern die poppten ab woanders in, der, in, der, in, in, in derselben Division beim Gegner plötzlich als Defense-Coordinator oder Offense-Coordinator und dafür war die NFL berühmt mittlerweile lassen sie neues frisches Blut rein und du, du kennst ja auch die, die Rooney-Rule und die äh, die Sachen, die eben, dass auch Afroamerikaner angeheuert wurden, das war früher eben, oder ist bis heute ein Problem eigentlich, wenn wir wirklich drauf schauen. Und ähm, ja, äh, das, 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 die Chance ist eben riesig, dass du jemanden eben triffst und, und, und dann Bob in sein Tree reinrutscht. Aber Andy Reid ist, wie du, um nochmal zum Anfang zurückzugehen, was du erwarte, erklärt hast, Andy Reid in Philadelphia und Kansas City die hat da sicherlich äh, mit seiner Art, wie er arbeitet. Ich glaube, das braucht auch immer so ein, so ein ähm, generational Coach, der dann der dann sozusagen, da macht es dann auch, glaube ich, Sinn, einen einen Tree zu erstellen. Wenn, wenn du mal wirklich schauen McVeigh einer der jüngsten Coaches hat einen Tree. Ja, also da, da reden die auch drüber. Aber man muss ganz ehrlich sagen, komm mal, lass den Jungen mal erstmal ein bisschen arbeiten als Head Coach und, äh, und was äh, ein super Musik mit einer zusammengekauften Mannschaft, Entschuldigung, Rams-Fans, äh, macht noch nicht im Sommer. ja, Du musst eben das öfter machen, jetzt kommen sie ja wieder und spielen gut. Verstehe mich nicht falsch, ist ein toller Offense-Coach, aber für ihn jetzt schon ein Tree zu erstellen, ist ein Witz. Ja, Der ist 36, was ist der, vielleicht knapp 40 jetzt?
1: Ja, ja, ähm, nicht mal glaube ich, ja. Ja,
0: Und Andy Reid ist eben jemand, der hat seine Sporen verdient, der hat lange, lange gearbeitet für seine Sachen und da fallen mir noch so ein paar andere ein, ähm, die, die da reinrottet. Mittlerweile auch ein John Harbour, der ja seit langer Zeit da in, in, uh, in Baltimore, uh, Tomlin bei den Steelers. Was, das würde sich lohnen, da mal zu schauen, wo die,
1: wo die Verästelungen hingehen. Habe ich äh, geguckt, Schuan. Also bei Mike Tomlin ist es tatsächlich in, so, dass es jetzt nicht viele frühere Assistenten, sei es OCs oder DCs oder Offensive Quality Control Menschen gibt, die dann nachhaltig jetzt schon ihre Fußstapfen in der NFL haben. Also, das habe ich auch ein paar Mal gelesen. Bei Mike Tomlin ist das sehr dünn. Interessant. Interessant. Ja. Aber vielleicht, weil er auch Leute lange hält
0: oder in seinem, er selber ja auch schon ewig bei Pittsburgh ist, ähm, vielleicht ist die Fluktuation geringer bei ihm.
1: Ja, oder so, ich meine, das beste Beispiel ist ja gerade aktuell Matt Kenner, der Offensive Coordinator, der jetzt im Laufe der, der aktuellen Saison ja auch geflogen ist, der wird mhm. ja höchstwahrscheinlich nicht nochmal irgendwo Headcoach. Der scheint ja jetzt erstmal verbrannt zu sein für die nächsten ein, zwei Jahre.
0: Ja, das sind wenn du einmal in diese, in diese, unter die Lawine gerätst, der Medien und der Presse und der Fans, dann ja. wird's ganz, ganz schwer. Aber interessant auch zum Beispiel, ein äh, Name, der, den ihr alle kennen sollte draußen, das ist eben auch Jim Harbour. Wenn wir zurück zum Bill Walsh, äh, Tree gehen, das ist auch jemand, der eigentlich hatte seinen Stint bei den 49ers in der NFL, ist aber aus dem alten Stanford, Bill Walsh war auch lange im College Football tätig und diese West Coast Sachen und so. Und da war auch, irgendwann ist auch Jim Harbour da mal in Berührung gekommen über Bill Callahan mit John Gruden. Keine Ahnung, wie das, wie das verbunden ist, müsste man mal researchen. Aber er, er poppt ab als jemand im Bill Walsh Tree. Fand ich auch interessant, dass das, uh, der eher ja, ein College-Mann ist, mit einem sehr guten Resümee für seine kurze Zeit in der NFL, bei den 49ers. Aber, ja, da sind eben, uh, diese, diese Trees können dann so zur Tony Dungy hat einen eigenen Tree. Ja, der ist beim Colts, hat Super Bowl Colts und Tampa Bay war er auch als Head Coach und so ein Mann ist natürlich interessanterweise dann auch für afroamerikanische Trainer sozusagen ein Mentor und da wird dann sozusagen der der Tree ändert sich da von der Hautfarbe. Interessant zu sehen, dass dann erst jemand kommen muss und das ist auch, das da sieht man das Problem, was Amerika hat oder die USA im Football, ist eben, dass dann, da müssen starke afroamerikanische Trainer kommen, die dann sozusagen dieses Mentorship übernehmen, wie Dennis Green äh, äh Tony Dungy. Ja, äh, aber aus dem dann auch nicht nur afroamerikanische Trainer in, äh, in dem Tree sozusagen partizipieren, sondern Brian Billick gehört dazu. Äh, du hast einen, äh, Jack Del Rio kommt aus diesem Tony Dungy Tree. Ja, es also ist ganz witzig, äh, wie es da entsteht, aber überproportional mehr Afroamerikaner offensichtlich da, wo afroamerikanische äh, Trainer-Headcoaches werden und macht ja allen Sinn der Welt promoten äh, innerhalb der, der Community und die sind ja nicht, nicht untalentierter oder schlechter als die anderen Trainer.
1: Überhaupt nicht. Sean McVay, da wird, das würde ich auch noch mal gern vertiefen, ähm, weil das ist ja so ein Coaching-Tree, der wird auch aktuell dann auch immer wieder in Berichterstattung rausgeholt ähm, und das ist, finde ich, also immer noch irgendwie bemerkenswert, was damals bei den damals hießen sie ja noch Redskins und nicht Commanders, also was damals in Washington abging. Also wir, wir schauen ein bisschen zurück. Mike Shanahan ist so eine Trainerikone, bis heute übrigens der erfolgreichste Coach in der Geschichte der Denver Broncos, hat mit den Broncos auch den Super Bowl gewonnen. Ähm, der war Head Coach von 2010 bis 2013 und das wird ja immer wieder rausgeholt, aber ich finde es wirklich großartig. Kyle Shanahan, sein Sohn, war damals OC, heute erfolgreicher Head Coach äh, bei den 49ers. Sean McVay, du hast ihn angesprochen, war damals Offensive Assistant und Titan Coach äh, in Washington, ist heute Super Bowl Sieger. Äh, Headcoach bei den Rams. Matt Lafleur war damals Quarterback-Coach, ist heute Headcoach bei den äh, Green Bay Packers. Mike McDaniel war damals Offensive Assistant, ist heute gefeierter Headcoach bei den Dolphins. Also, was Mike Shanahan dafür einen Coaching-Staff hatte vor zehn Jahren, und es gab ja nicht mal großen Erfolg, die Commanders waren ja nicht das Top-Team zu der Zeit, das ist schon, also wirklich, das muss man nochmal hervorheben, oder? Ja, ich, ich
0: bin gar nicht sicher, ob du noch Zach Taylor
1: erwähnt hast. Zach von Taylor, richtig. Cincinnati Cincinnati bengals, Head Coach. Head Coach der bengals der Bengals.
0: Das war einfach ein unglaublicher Coaching-Staff. Mike Shannon übrigens die, eine direkte Lineage zu Bill Walsh über George Seifert. Ganz interessant. Mike Shanahan... Wenn ich mir so Geschichten und Interviews gelesen habe und Berichte über ihn, war das auch jemand, der sehr viel Mentorship betrieben hat mit jungen Leuten auch über seinen Sohn, Kyle. Ähm, und äh, ja, das war ein irrer Coaching-Staff anscheinend, hat aber gar nicht zum Erfolg geführt. Ich glaube, die waren, die haben, haben, glaube ich, äh, nicht mal die Playoffs geschafft oder so. Nee, nee, also auch wirklich, ich glaube auch so drei, 13
1: oder irgendwie sowas äh, hatten die, also nichts Großes.
0: Genau, aber Mike Shanahan sehr, sehr einflussreich, sehr erfolgreich, war auch bei Denver, wie gesagt, in Denver besonders. Da Daher kennt man Mike, also ich kenne daher Mike Shanahan, dass da, also für mich ist er Synonym mit den Broncos, tierisch erfolgreich und auch sein System und die Art und diese West Coast Offense über Shanahan. Und alles, was du jetzt bei den 49ers siehst, hat ja seinen Ursprung in dieser West Coast Offense. Das sind ja... Die war ja bekannt für viel Motion. Welche Mannschaft ist ganz oben mit Motion? Das ist die 49ers. Da ist Kyle Shanahan. Ja, der ist der Sohn von Mike Shanahan. Der aus dem Bill Walsh street kommt. Also du siehst, du hast ähm, ähm, daran und das ist, wie du das definierst. Du siehst eben den Angriff, wie, die, wie der eben aufgezogen wird. Natürlich angepasst an die neuen Gegebenheiten, die neuen Regelungen innerhalb der NFL. Natürlich ist das nicht mehr der Football der 80er Jahre. Aber du siehst Ansätze und ich glaube, wenn wir alle Einsicht hätten, sehr viel die Termini, die Wörter, die die Sachen wie Sachen bin, be, äh, be, beschrieben werden, daran erkennst du eben ähm, ähm, den Angriff und wo das herkommt. Ja, gab's ja so viele verschiedene. Es gibt's ja die Run and Shoot, dann Air Correo, Es ähm, gibt so viele Dinge wo man, wo man äh, im in, in Pro-Style-Football ähm, ähm, die Grund Grundlagen finden kann in 60er Jahren ja, oder früher.
1: Tony Dungy, du hast ihn auch schon ein paar Mal angesprochen, ähm, hat dann übrigens auch Einfluss auf den Coaching-Tree von ähm, Pete Carroll. Den haben wir jetzt noch nicht genannt, aber also der entstammt dann diesem Tony-Dungy-Tree. Ähm, Marty Schottenheimer könnte man auch noch nennen, Schuern. Mm. Ne? Ist, glaube ich, auch so einer, der überdurchschnittlich viel Einfluss auf spätere Generationen hatte. Ja, Martin Schottenheimer habe ich mehrere Bücher von ihm zu Hause, das ist leider
0: verstorben vor zwei, drei Jahren, aber der ist ein, ist ein sehr einflussreicher Coach gewesen. Ich glaube, lange beim Bengals. Ähm, bin mir nicht so sicher. Ich denke mal war bei auch England. bei den Chiefs? Chiefs war er, ja. Und ähm, ja, war, war galt auch als sehr innovativ in seiner Art. Ähm, harter Arbeiter. Ähm, ja, das sind Pete Carroll, das sind alles, ich sage ja, das sind alles Leute, wo man sozusagen einen Tree ansetzen kann als Wurzel, sehe ich immer eben so Leute, die eben auch, ja, die special waren innerhalb der Coaching Fraternity. Um, es gibt viele andere, Al Grow, um, ich kann die, aber über die redet man nicht so, so sehr. Es gibt auch einen, einen direkten uh, Tree von Bill Walsh, das ist der Jim Fassel. Jim Fassel ist zum Beispiel ein, ein Special Teams Guru. Der ist ein Special Teams Guy, der, der selber aber dann mal bei den Giants Head Coach war. Aber ähm, Bones Fassel ist ja jetzt mittlerweile immer noch in der NFL als Coach sein Sohn. Ähm, aber ich meine nur, es gibt eben so viele Ansätze. Aber Pete Carroll ist natürlich jemand, der aber auch lange Zeit im College verbracht hat. Hm. Ähm, seine Hochzeit war eben auch bei USC äh, in Kalifornien. In, 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 in ähm, da muss man sehen, der war Patriots Head Coach, ist da jetzt nicht erfolgreich gewesen und jetzt äh, Seattle. Ähm, mittlerweile über 70, aber der hat natürlich alle Grundlagen, um da, ja, da sind auch gute Leute rausgekommen.
1: Wer ist so derjenige, der auf dich am meisten Einfluss hatte? Also hattest du so ein Trainervorbild in Anführungszeichen? War es ein früherer Headcoach von dir? Ja,
0: sicherlich ähm, gab es jemanden, der äh, Robert Bob Griffin, ist jemand, der, der bei uns in Berlin war, der ist jemand, der von seiner Art, der, der galt so als Gentleman, der war also ein sehr ruhiger Kerl, ähm, sehr bedacht, jemand, der ganz anders war als ich in jungen Jahren. <lacht> Aber mir, mir hat die Art gefallen, wie er, wie er gearbeitet hat. Der hat bis heute reden die, die Leute in Berlin über ihn als, als jemand, der ganz wichtig für den Berliner Football auch war. Ähm, das ist sicherlich ein Mentor, mittlerweile weit über 80 und ähm, ja, genießt seinen, seinen Ruhestand, war mal war bei Syracuse University, war bei Brown University, war ist in Nordost ein Kit des Nordostens der NFL, der des der, der Football-Szene in den USA und da ist er eben auch sehr bekannt gewesen. Dann bei mir sicherlich ein, ein uh, Rick Lance. ja Gott hab ihn selig, der eben um, ja der eben auch ein Nordostmann, um, um, Academy, um, New England Patriots, uh, Notre Dame, jemand, der eben diese Leute auch, der mit dem Vater von Bill Belichick zusammengearbeitet hat. Der ist jemand, der, der mich sehr beeinflusst hat im Defense-Bereich. Jeder hat so sein, seine Leute. Und in der NFL ist, ist Pete Carroll jemand, den ich sehr, sehr mag. Der ist jemand, der von seiner Art her ähm, mit dem Spaß immer noch am Spiel, weit über 70, der scheint nie müde zu sein. Der, der Typ ist echt wie so ein ähm, Duracell-Hase. Keine Ahnung, wie er das macht. Aber er ist äh, für mich schon jemand, der von seiner Art von seinem Ansatz her Gute Defense, gutes Laufspiel, das ist so mein Ding.
1: Aber äh, weil du eben sagtest, du hättest auch mehrere Bücher von Marty Schottenheimer zu Hause. Also ähm, du bist auch jemand, der dann Bücher liest von NFL-Coaches, um dich weiterzubilden?
0: Biografien, jetzt weniger. Ich habe früher sehr viel Biografien gelesen von den Coaches, um mich weiterzubilden. Äh, ich habe eine hab ne, ne Bibliothek bei mir zu Hause, Mhm. Ähm, und die äh, und die sind sehr viele Biografien, weil ich die immer sehr gerne gelesen habe. Über ja und deswegen ist eben auch ein Paul Brown oder einen äh, ja so ein so ein Sid Gilman mir ein Begriff, weil ich eben auch Bücher lese aus den 60er Jahren, aus der äh, die die Geschichte von l Davis, ähm, Bill, äh, Bill Walsh habe ich da äh, habe ich sein 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 Meisterwerk an Buch habe ich zu Hause, weil es mittlerweile 500 Dollar kostet, wenn du es kaufen willst. Mm. Ähm, äh, winning und was, ich habe den Namen vergessen, wie das Buch hieß, ich vor Jahren durchgelesen. Da beschreibt der Bill Walsh zum Beispiel, die, wie man eine komplette NFL-Organisation organisiert. Mm. über Anheuerung, Wie man eine Sekretärin anheuert und was man in dem Interview fragen sollte. Über Equipment Manager, also alle Phasen der Operation eines NFL-Teams hat er in diesem Buch äh, verfasst und das ist für mich ein Klassiker und ein Schatz für mich und das Buch ist was ich niemals weggeben würde, mhm. jetzt besonders auch, weil es so teuer ist, aber <lacht> ich habe es damals geschenkt bekommen und ähm, von, von meinem College-Coach für für meine Arbeit und später war es dann äh, sehr viel wert und ich wusste von Anfang an dass es ein besonderes Buch ist, aber ja, du, du, du musst lesen, du musst dich einarbeiten als Trainer, du musst als junger Mann lernen, 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 aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man die Geschichte des Sports festhält, dass man weiß, über wen man da redet, dass man nicht nur X&Os macht, weil unsere Gesellschaft ist so schnell geworden mittlerweile auf Instagram oder wo immer ich mich, in welchen Gruppen ich mich doch in, in, in Zeit investiere. Da geht es eigentlich immer nur über X&Os, kaum über Fundamentals und Technik. Äh, ein bisschen, aber die Leute sind eben am Konsumieren der, der offense Air Raid und welche Mash und Smash und äh, Divide und diese ganzen Kram, den sie da lernen, aber die lernen nicht wirklich das Spiel. Die lernen nicht wirklich, wie man das teacht. Das ist eben ganz, ganz wichtig, dass man eben auch weiß, wie man eine Passwort rennt, dass man weiß, wie man einen Block abwehrt. Und das war sehr viel mehr omnipräsent in den Büchern von früher. ja. Und da, von
1: daher habe ich da viel gelernt. Ja, meine, meine Bücher sind für mich äh, heilig. Bevor wir uns hier jetzt völlig in den ganzen Abzweigungen irgendwo verlieren, würde ich es meinerseits an dieser Stelle abschließen wollen, es sei denn, du hast auf deinem Zettel, auf deinen Notizen noch einen Namen, den du unbedingt noch platzieren möchtest, weil du meinst, er passt in die imposantesten Coaching-Trees der NFL All-Time. Gibt es da noch einen, den wir jetzt noch nicht angesprochen haben, den du aber unbedingt noch platzieren wollen würdest, Schon?
0: Naja, ja, ich bin eben nicht so weit gegangen rückwärts, aber es gibt natürlich noch einen Steve Mariucci, der ist jemand, den wir sehen im Fernsehen jetzt. Das ist jemand, den man auch als Kommentator sieht, Das vielleicht seht ihr den bei NFL-Übertragungen, dann wisst ihr, das war auch jemand aus dem Bill Walsh Tree, 49ers Head Coach. Das wäre ein Name, der vielleicht für jemanden, der die NFL ein bisschen mehr verfolgt und relativ regelmäßig schaut im Fernsehen, oder? Der ist doch, glaube ich, Kommentator, den, den könnte man. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Den könnte man auf alle Falle mal, mal nennen. Und ansonsten, Mike McCarthy habe ich erwähnt, John Gruden habe ich erwähnt. Ähm, da haben wir eigentlich so die, die Größten, größten Ab, abge, abgearbeitet. Also da ist, solange ihr euch merkt, dass eben ein Sid Gilman, der Grandfather des Passing Games, Bill Walshs Mentor war der dadurch dann natürlich diese, diese West Coast entwickelt hat, eine der einflussreichsten Offenses in der NFL bis heute. Und dann sozusagen die Leute und die klingenden Namen, die wir alle genannt haben über den Bill Wall Street.
1: Perkins, ich merkt, könntet ihr auch nochmal googeln, auch nochmal so ein, so ein Spielsystem, ne was irgendwie zur Evolution des Spiels beigetragen hat. Ja, das, das weiß ich jetzt ja nicht, aber es, äh, es hat mich um den falschen Fuß erwischt. Aber
0: was hat der denn gemacht?
1: Er hat Perkins. Kannst du ja auch mal googeln. Okay, das ist vielleicht auch noch mal eine eigene ähm, eine eigene Folge im Boulevard, ja, ja, ja. aber auch sehr spezifisch. Interessant ist ähm, ich, ich, und vielleicht hast du da andere Informationen.
0: Ein Paul Hackett, sehr bekannt, wenn man sich mit mit Football beschäftigt als Coach, gleich direkter Tree von Bill Walsh. Ich habe gar keine headcoach Head-Coach-Position von dem. Das ist, der wirkt für mich ist, das, ist der eine ist einer der ist der einzige in seinem Tree, der keine NFL Headcoach-Job hatte. Paul mhm. Hackett, vielleicht doch. Und ich habe es nicht, nicht gefunden oder habe es übersehen, weil der wirkt. Der Name ist eben sehr bekannt. Und ja. äh, der ist eben auch jemand, den man kennt als Coach. Aber interessanterweise, klar, immer prominent als Koordinator waren die alle. Die waren alle ganz, weil die Leute natürlich an der Offense partizipieren wollten, die Teams, die dann die Leute angeheuert haben. Ähm, aber du hast eben auch sehr viele schon Retired-Coaches in dem Tree von Bill Walsh. Und deswegen kommen so die neuen Trees wie Andy Reid äh, jetzt ins, ins, ins Licht, weil irgendwann retiren die Leute und sterben weg. Da sind, sind ja. nicht mehr da. Ja, dann ist der Tree abgestorben.
1: Na, das fällt schon auf, finde ich. Also wenn man sich auch so langjährige, erfolgreiche Headcoaches oder auch Koordinatoren anguckt. Das ist jetzt kein job äh, schuern, wo man im normalen Renteneintrittsalter sich dann in den Ruhestand verabschiedet mit 67 oder so, sondern viele. Also sind dann auch noch über 70 dabei oder fangen dann plötzlich auch mit 80 nochmal wieder an, irgendwo zu coachen. Also es ist dann schon auch irgendwie eine Sucht. ne ist eine Sucht und ähm, ähm,
0: ich sag mal, ein Coach wird immer ist wie ein Wein, wie ein guter Wein, der wird immer besser, je älter ist. Das ist das Geile an diesem Business. weil Stell dir den Sean McVay in 10, 15, 20 Jahren vor, was der für ein Wissen hat, wie, wie der sich eben entwickelt hat. Ja. Ähm, von daher glaube ich, dass das der beste Job, den man haben kann, weil du eben eigentlich, ja, mein Kollege Lee Rowland ist weit über 70 und ist noch nicht in Rente. Der muss nicht in Rente, weil er einfach immer Arbeit hat. Ja, und ja. der, dem, dem geht's gut und der, wird ihm immer besser, je älter er ist. Und ich hoffe, dass das bei mir genauso ist.
1: <lacht> Aber versteht man denn, das, das kommt ja dann immer wieder auf, dieses Thema, versteht man dann die jungen Menschen noch, so älter man wird? Also so ein Lee Rowland, hat der ein Verständnis dafür, dass ähm, ähm, jüngere Generationen jetzt sehr aktiv auf Social Media zum Beispiel sind? Weil das ist ja schon wichtig, dass er das auch versteht, oder? Macht auch
0: und ähm, ist eine Challenge, weil die Welt sehr, sehr schnell wird und die Leute und die Sachen sich sehr schnell verändern aber natürlich, also ich bin selber bei Instagram, bei TikTok und bei überall. Also von du daher. Du bist ja auch gerade erst 30. Ich bin ja auch erst ein junger 30er. Aber, <lacht> aber wir, wir müssen natürlich, ähm, up to date bleiben mit den, mit den Spielern und du musst eben auch probieren. Aber der Sport hält dich auch jung. Wenn du als Trainer, wenn du mit jemandem, mit jungen Leuten zu tun hast, jeden Tag, äh, als deine Arbeit, dann, hält es dich auch auch jung also ähm, ich glaube da kann man da, da bist du näher dran als jemand der zum Beispiel nur eine Tochter hat und die geht zur Schule und er selber mhm. arbeitet irgendwo und kommt abends nach Hause der Austausch ist nicht da aber das es ist eine Challenge und die, ich habe ja am Anfang des, der der Sendung gesagt dass die die Kids sich verändert haben und man sich da anpassen muss weil die die Kids eben sehr viel mehr dieses Instant Gratification dieses, ich mache was, dann muss ich dafür aber sofort was kriegen. Das ist eine Sache, die im Football leider, äh, weil Football funktioniert so nicht. Ja, Der mhm. Footballsport ist eben Sport, der sehr. Du musst dich. du Deswegen gibt's Freshmen, Sophomore, Juniors und Seniors im, 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 im äh, College Football, weil du du beginnst als Freshman. Die werden sogar, also Frischlinge, die werden sogar so genannt, wenn jetzt aber ein Freshman sagt, ich will aber sofort start in Quarterback werden oder ich gehe wieder dann ist das konträr zu, zu dem kompletten Entwicklungsprozess, den ein Spieler ja durchgehen muss. Mhm. Und damit struggeln wir, weil die Kids heutzutage anders klicken. Ähm, kann, man, kann man schaffen, aber ich bin zum Beispiel jemand, der nicht, nicht gewillt ist, die Prinzipien des Spiels aufs auf, auf Spiel zu setzen, und die Grundlagen dieses Spiels, das, was ein militärisches Spiel ist, was mit, äh, wenn du über Headcoach und offensive defense koordinator redest, dann ist wie der General und seine Adjutanten. Ja, das ist eben militärisch aufgebaut. Alles, was wir machen, die Warm-Ups, äh, das ganze Spiel ist militärisch, auch um gewinnen. Ja, und ich bin einfach nicht willig, dieses Spiel, diese Prinzipien des Spiels, sich etwas verdienen zu müssen, ähm, ja, dich in den Dienst des Teams zu stellen. All diese Dinge, die ja positiv sind, wenn du das lernst, dann bist du in deinem Leben natürlich teamfähig. Das hilft dir in deinem Beruf. Das sind alles so Dinge, die, die ja jetzt challenging sind, weil, weil die Leute sind, die Kids sind heutzutage, sind weniger teamfähig. Die mhm. sind eben sehr, sehr auf, auf sich selbst bezogen und ähm, ja, das funktioniert vielleicht im Boxen, das funktioniert in diesen Einzelsportarten, aber in einem, in einem Puren Team, an dem ultimativen Teamsport wie Football, musst du dich auch in den Dienst der anderen stellen, um Erfolg zu
1: haben. Ja. Sehr schöne Schlussworte. Ich würde sagen, wir beschließen an dieser Stelle diesen, diese Folge des NFL Boulevards, die beeindruckendsten, die imposantesten, wie auch immer ihr wollt, Coaching Trees der NFL. Nicht ganz einfaches Thema. Aber ich fand es total spannend und ähm, diesen Vorschlag habe ich auch in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder von euch bekommen, wenn ich Themenvorschläge eingesammelt habe. Jetzt haben wir es einfach gemacht, Schuan.
0: Ich schaue mal, was, was ich für ein Pflänzchen an Tree habe.
1: Ein kleinen müsste ich ja auch schon entwickelt haben, vielleicht. Das stimmt. Mal schauen. Irgendwann in der nächsten Folge des Coaching Trees wirst du dann genannt.
0: Aber jetzt weiß jeder auf jeden Fall was ein Coaching-Tree ist und äh, ja. was damit gemeint ist und damit haben wir schon wieder der Community geholfen. Finde ich
1: auch, finde ich auch. Deiner Stimme nicht unbedingt, aber jetzt darfst du äh, sie schon und du hast ja auch wacker durchgehalten, Schuhe. Vielen Dank nochmal. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.